0: Fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. So Tilo, jetzt aber raus mit der Sprache. Hast du dir denn jetzt ein neues Handy zugelegt oder was hast du nach unserer letzten Folge gemacht? Ja,
0: so zugegebenermaßen habe ich jetzt noch nicht so den richtigen Schluss gefasst. Das Handy liegt hier immer noch etwas ramponiert. Aber ich habe also mich doch dazu entschlossen, vielleicht noch ein bisschen länger damit zu leben. Weil, also... Ja, ne?
1: so eine gute Entscheidung. <lacht> äh, ihr habt ja in der letzten Folge gehört, dass das Recycling von Produkten zwar natürlich total Sinn ergibt, man aber noch längst nicht alles rausholt, was da gehen würde und noch zu wenig in den Kreislauf zurückgeführt wird. Und ja, unser Eindruck, der hinterblieben ist, es fehlt noch so ein richtiges System dahinter.
0: Ja, und da stellt man sich dann vielleicht auch die Frage, wie... Macht man das in sinnvoller Art und Weise? Ne? Also, wie kann eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft aussehen? Und ähm, ja, wie steht es eigentlich so um unseren Elektromüll oder um unseren normalen Müll? Und darum soll es heute in unserer Folge nämlich gehen.
1: Genau, wir haben Henning Wills zu Gast bei uns im Podcast. Er arbeitet beim Wuppertal-Institut zum Thema Kreislaufwirtschaft. Und das Institut forscht und berät ja zu einem ganzen Blumenstrauß von Themen äh, mit Bezug zu Nachhaltigkeit. Und ein wichtiger Bereich dabei ist eben, wie wir es schaffen, mit den Ressourcen unseres Planeten sparsamer umzugehen und weniger Müll zu produzieren.
0: Ja, oder halt dem Müll, den man produziert, vielleicht auch ein neues Leben zu geben. Ne?
1: Genau, stimmt.
0: Ja, also auf jeden Fall hallo erstmal, Henning, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, bist du denn bereit für unser kleines Entweder-Oder?
2: Ich, ich gebe mein Bestes.
1: Das kriegst du hin. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass jeder im Durchschnitt noch zwei alte Handys in der Schublade liegen hat. Daher jetzt mal die Frage an dich, Hand aufs Herz. Dein Elektromüll, liegt der in der Schublade oder schon auf dem Wertstoffhof? Nee,
2: bei mir genauso, mindestens zwei.
1: Okay, immerhin ehrlich. Dann noch eine alltagsnahe Frage altglas, ordentlich gespült oder reicht auch so grob ausgelöffelt?
2: Grob ausgelöffelt. Spülen ist ökologisch Unfug, kann derjenige, der das Zeug am Hände abholt, viel, viel effizienter.
1: Und dann Thema Abfallwirtschaft. Tino und ich hatten uns eben darüber unterhalten, was für Mülltonnen wir eigentlich vor der Haustür stehen haben. Und das ist nicht so ganz einheitlich. Was ist denn deine Meinung? Besser einheitlich oder jede Kommune so für sich?
2: Uh. Also natürlich würde man sich wünschen einheitlich, aber das ist halt bei uns ein Thema, das ist in der Verantwortung der Kommunen und kommt noch aus aus der Nazi-Zeit, wo man gesagt hat, da will man auch bestimmte Verantwortung lassen, damit niemand gleichgestaltet wird. Und ob das jetzt aufgegeben werden sollte, nur weil ich mir ein anderes Tonnensystem wünschen würde, ist wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Podcast.
1: <lacht> Gut, dann bleiben wir bei der bei dem Thema, wo es heute drum gehen soll. Und zwar, ähm, ja, erstmal die Frage, wie steht eigentlich um unseren Müll? Also wie viel produzieren wir Deutschen durchschnittlich an Müll? Und äh, was für Müll ist das überhaupt?
2: Also insgesamt in Deutschland jedes Jahr so 450 Millionen Tonnen an Müll, der hier anfällt. Der größte Teil davon sind sogenannte Bau- und Abbruchabfälle, ne? also Straßen, Gebäude, die abgerissen werden. Ähm, das sind so 60 Prozent. Das ist eigentlich ein relativ homogen, ne? also man weiß, was man damit anfängt. Ähm, das, was wir uns unter Müll so vorstellen, das, was wir in die schwarze Tonne schmeißen, in die gelbe Tonne, ähm, das sind so 40 Millionen Tonnen, also gar nicht so viel. Aber da sind so viele unterschiedliche Dinge drin, ähm, dass das halt das Recyceln extrem schwierig macht.
0: Und Lebensmittel äh, hört man ja auch sehr oft, dass es sehr viel Müll ist. Ähm, hast du da irgendwie eine Zahl zu?
2: Ja, Lebensmittel, sowas in der Größenordnung... 12 bis 18 Millionen ist halt immer die Frage, wenn du eine Zuckerrübe auf dem Feld wieder unterflügst, ne, ist das jetzt Müll oder ist das noch gar kein Produkt gewesen? Ne, und je nachdem, wie du dann rechnest, ist entweder die Landwirtschaft der größte Verursacher von Lebensmittelabfällen oder halt doch die Haushalte. Aber irgendwas in der Größenordnung, eine gigantische Menge. Ne? Also weltweit sagt man, ein Drittel der Lebensmittelabfälle werden zu Abfall, bevor sie auf einem Teller landen. So, und das kann nicht sein. Hm.
1: Ja, wir haben uns ja in Deutschland, so ist zumindest meine Wahrnehmung, lange so ein bisschen auf die Schulter geklopft für unsere Abfallwirtschaft. Ähm, da waren wir ja Weltmeister im, im Trennen des Mülls, haben da ja ja eine gute Infrastruktur aufgebaut, ähm, ja einige Filtertechnologien entwickelt. Was ist aus Expertensicht, wie ist der Status quo unserer Abfallwirtschaft
2: in Deutschland? Also genauso, wie du es beschrieben hast. Ne? Wir sind in bestimmten Bereichen einfach immer noch, äh, glaube ich, Weltspitze. Ne? Wenn man sich anguckt, Recyclingquoten für Siedlungsabfälle, äh, das ist nirgendwo höher als bei uns. Wir sind schon 2006 aus der Deponierung von Abfällen ausgestiegen. Ne? Bei uns wird nichts mehr unbehandelt, auf eine Deponie gebracht. Das ist in den allermeisten Teilen der Welt immer noch so die übliche Praxis. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut da drin, Abfälle sicher zuverlässig ähm, und dann auch äh, umweltfreundlich zu entsorgen. Da da sind wir spitze. Ähm, wenn man dann guckt, äh, wofür treiben wir eigentlich den ganzen Aufwand? Ne? Also was passiert denn aus all diesen Abfällen, die wir alle äh, so schön sammeln und irgendwo in Recyclinganlagen äh, bringen? Und dann sieht man, äh, da ist noch viel Luft nach oben. Also bei uns in der Wirtschaft kommen gerade mal so etwa 15 Prozent der Rohstoffe aus dem Recycling. Und äh, das heißt, 85 Prozent sind immer wieder neu hergestellte Rohstoffe. Und da guckt man dann so ein bisschen neidisch äh, zu Ländern wie den Niederlanden oder nach Belgien oder selbst auch nach England. Die haben da deutlich höhere Quoten. Ähm, niemand würde behaupten, dass die besser sind im Abfallmanagement. Also auf gar keinen Fall. Aber die gucken da strategischer drauf. Ne? Die überlegen, was kann man denn mit dem Abfall anfangen ähm, und entwickeln da Strategien. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, echt gefordert aufzupassen, ähm, dass wir die eigentlich sehr gute Ausgangslage, die wir bei diesem Thema Circular Economy haben, ähm, dass wir die nicht so langsam verlieren.
0: Ja, vielleicht schauen wir äh, auch direkt mal in den globalen Süden, ähm, weil es ja auch der Fall ist, dass viele von unserem Müll in anderen Ländern landet, ne? Also da wird ja bei diesen Quoten auch ein bisschen geschönt, muss man ja sagen, ne? Also weil da der, der Müll, der halt vielleicht nicht verwertbar ist, einfach außer Land geschafft wird und so haben wir vielleicht auch deswegen höhere Recyclingquoten, ne? Also was macht eigentlich unser, also was hat eigentlich unser Müll auf den, ja, Mülldeponien in afrikanischen Ländern zu suchen?
2: Genau, also, ne, Müll ist etwas, das sucht sich halt immer, also, ne, man sagt so, in der Branche das billigste Loch, ähm, so, und wenn das halt außerhalb der deutschen Grenzen ist, dann geht er halt auch ganz häufig dahin. Also nehmen wir mal das Thema Verpackungsabfälle. Da ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Also wir haben eine Verwertungsquote in Deutschland, auf die wir dann sehr stolz sind, von 99 Prozent. Bei uns wird halt nichts unbehandelt auf die Deponie gebracht. 60 Prozent wird dann verbrannt, 40 Prozent werden recycelt, aber tatsächlich ein Drittel davon im Ausland. Und da rechtlich wir diese Abfälle nur exportieren dürfen, wenn man sie zum Recyceln exportiert, rechnen wir uns das halt in unsere nationale Recyclingquote ein. So, das meiste davon geht halt dann auch irgendwie in die Niederlande oder nach Polen und wird da auch nach EU-Standards recycelt. Aber es gehen natürlich auch Mengen nach Malaysia, früher sehr viel nach China. So, und wenn man da mal genau hinguckt dann gelten da halt ganz andere Vorgaben fürs Recycling. So, muss man halt auch sagen, das sind Stoffe, die haben uns Unternehmen aus China abgekauft. Na, also es ist nicht so, dass wir unseren Müll dahin bringen und sagen, jetzt lebt damit, sondern es sind Unternehmer da vor Ort, die wollten diesen Müll haben, um ihn zu recyceln. Und die machen genau dasselbe wie wir, die gucken sich an, was kann man davon tatsächlich verwenden. Das sind bei weiß ich bei Verpackungsabfällen bei uns so im Schnitt zwei Drittel. Und ein Drittel müsste bei uns halt für teures Geld dann in die Müllverbrennungsanlage geschmissen werden. Und in diesen Ländern geht dann halt viel zu häufig dieses eine Drittel, was keiner will, stattdessen irgendwo auf wilde Mülldeponien, landet dann in den Flüssen und irgendwann in den Weltmeeren. Und deswegen ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Was macht unser Müll da? Er wurde von denen gekauft. und dann können wir uns hinstellen und sagen, dann ist es halt Aufgabe der Behörden da vor Ort zu gucken, dass die das richtig hinkriegen. So, meine Meinung ist, wir haben hier eine Herstellerverantwortung für ganz viele Dinge. Leute, die Produkte auf den Markt bringen, sind dafür verantwortlich, sie danach einzusammeln und recyceln zu lassen. Bei Verpackungen so, bei den Elektrogeräten so. Und diese Verantwortung kann eigentlich nicht an der EU-Außengrenze aufhören.
1: Vielleicht kannst du uns auch noch mal mitnehmen. Du warst ja auch schon öfter ähm, in Ländern des globalen Südens, ich glaube unter anderem in Ghana. Ähm ja, wie ist die Situation da? Was machen die Menschen ähm, mit dem Müll, der da zu ihnen kommt? Wie wird der weiter ähm, verwendet?
2: Genau, also das äh, sind schon sehr, sehr spannende Strukturen. Wenn man ehrlich ist, halt auch immer nicht so ganz transparente Strukturen. Man rennt da sehr schnell irgendwie an, an Abfall-Umfüllstationen -Umf rum, die von Leuten mit Kalaschnikow bewacht werden, weil es geht dann halt auch wirklich um viel Geld. So, was machen die? Äh, genau das gleiche, was ein deutscher Recycler machen würde. Ne? Die machen die großen Container zum Beispiel mit dem Elektroschrott auf äh, und sortieren aus, was kann man noch wieder reparieren, was funktioniert vielleicht auch noch. Ne? Und was ähm, wissen, und das wissen die halt auch sehr genau, ne? was ist so kaputt, dass es sich nicht lohnt zu reparieren ähm, oder was auch gar keinen Ab, äh, Abnehmer findet. Und die eine Hälfte wird dann verkauft äh, im Inland oder weiter exportiert äh, in die afrikanischen Nachbarländer. So, und das Problem ist halt dann genau die Menge, äh, wo auch die sagen, damit können wir nichts anfangen. Ne? Und da, werden dann zum Teil noch einzelne Rohstoffe rausgeholt, das Kupfer aus den den Drähten oder die Materialien aus den Batterien zum Beispiel. Der, der Punkt sind dann immer Dinge, die übrig bleiben. Also Blei ist da ein riesiges Problem, muss bei uns dann sehr, sehr teuer entsorgt werden und da wird es dann halt häufig genug irgendwo irgendwo in den Boden gekippt und landet dann im Grundwasser. Das heißt, das sind eigentlich so diese ganz spezifischen Probleme, an die man ran müsste. Ansonsten ist unser Abfall halt auch was, was da noch weiter genutzt wird, ähm, wo die Leute sich sonst neue Sachen kaufen müssten, ne, was sehr viele Jobs da auch vor Ort schafft, ähm, weil da sind einfach andere Arbeitspläne, da lohnt sich anderes Recycling als bei uns. Deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn es heißt, wir, wir dürfen jetzt gar keinen Abfall mehr exportieren. Es ne? sind Dinge, die Leute kaufen, ähm, weil man damit auch noch Geschäfte machen kann, damit Familien ernähren kann.
0: Ja, auf das Thema Kreislaufwirtschaft ähm, äh, allgemein gehen wir gleich nochmal ein. Ein Punkt möchte ich hier nochmal kurz machen, also weil neben dem Export von, von dem Abfall, über den wir ja gerade gesprochen haben, ist es ja auch so, dass wir auch abfallintensive Produktionsprozesse ja in diese Länder verlagern, ne? also die dann eben häufig niedrigere Umweltstandards haben. Das Umweltproblem hast du ja, Angesprochen, ne? also was was kann man denn dagegen tun oder sollte man etwas dagegen tun von hier aus? Wie siehst du das?
2: Genau, ne? also es ist sowohl vorne in der Kette als auch hinten. Ne? Unser Abfall landet da, ähm, aber natürlich haben wir in vielen Sektoren ähm, so die wirklich schmutzigen Teile der Wertschöpfungskette ausgelagert ne? und dann kommt das Handy zu uns, äh, ne? die 200 Gramm, aber... Die gigantische Menge an, an Abraum, an Abfällen, ähm, die damit mit der Herstellung verbunden waren, ne? die, die fallen ja nicht bei uns an und würden dann hier gut recycelt, sondern die fallen in ganz anderen Ländern an, die damit ähm, überhaupt nicht umgehen können, die dafür keine Strukturen haben, nicht das Geld haben, wie wir. Ich glaube, da ist es total wichtig, ähm, dass das transparenter wird. Ne? Wir haben ja über sowas wie ein Lieferkettengesetz äh, diskutiert die letzten Jahre, und da hätte ich mir halt immer gewünscht, ähm, dass es, äh, ne, dass diese Sozialstandards da drin sind, klar, dass, äh, ne, davon kam es ja. Aber dass man auch diese Aspekte ähm, da stärker mit drin hat. Ne? Also wie viel Abfall hat das Ding denn schon verursacht und was waren die Umwelteffekte damit? Ähm, da muss viel mehr Transparenz rein, damit wir als Verbraucher dann sagen können: okay, ne, da ist ein Unternehmen, die machen das anständig und da ist ein Unternehmen, die interessiert das einen Dreck, äh, wie das dann da vor Ort aussieht. Und danach würde ich dann eigentlich gerne meine Kaufentscheidung ausrichten.
1: Ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du dir mehr Verantwortung seitens der Hersteller wünschen würdest. Jetzt ist das Lieferkettengesetz nicht so ausgestaltet, dass sie da wirklich äh, für all diese Dinge in Rechenschaft genommen werden können. Wenn du dir was wünschen könntest abseits vom Lieferkettengesetz, was wären dann noch so Punkte, wo du sagen würdest, da muss man jetzt äh,
2: angreifen? Also so in, in in meinen Träumen, die ich zu dem Thema habe, ist, dass ähm, wir viel stärker diese ganzen Digitalisierungstechnologien nutzen, um transparent zu machen, wer hat eigentlich welchen Abfall verursacht und wer ist schuld daran, dass der irgendwo gelandet ist. So, ich hätte am Ende Gibt's überhaupt keine. Gibt es diese
1: Problem Möglichkeiten schon? Also Wäre das dann möglich, digitale, also gibt es diese digitalen Lösungen?
2: Also es wird an allen Ecken und Enden äh, entwickelt. Ne? Wir haben Barcodes, die wunderbar funktionieren. Es gibt Überlegungen, Wasserzeichen zum Beispiel auf Verpackungen zu machen oder Fluoreszenzmarker in Elektroprodukte da äh, in, in den Kunststoff. Ne? Damit man am Ende genau sehen kann, äh, wer hat das hergestellt, äh, damit man erfassen kann, wo ist es verkauft worden, so, und wenn das Ding dann halt irgendwo in Malaysia am Strand liegt, ne, dann wäre meine Vorstellung, dann kann man nachgucken, von wem kommt es äh, und schickt demjenigen eine Rechnung, hier, wir mussten deinen Schrott irgendwo am Ende der Welt ja, wieder aufsammeln. Und ich glaube, wenn man das mal hat, ne, also wenn dieser direkte Feedback-Mechanismus funktioniert, dann fangen die Unternehmen auch tatsächlich an zu überlegen, okay, wir müssen uns vielleicht stärker darum kümmern, was denn wirklich mit unseren Produkten passiert, ne. Und bisher ist das, ähm, ne dann gibt es immer wieder also großartig recherchierte Geschichten auch, ne, wo einzelne Abfall anfällt, sondern sind alle zwei Monate ganz aufgeschreckt und verändern irgendwas, aber das ist keine langfristige Lösung. Ne. Wir, mhm. wir müssen die Informationsflüsse stärker an die Materialflüsse koppeln. Ne. Ich glaube, dann kann Kreislaufwirtschaft funktionieren. Mhm.
0: Und äh, wie, weit, wie weit ist man da so? Also ähm, ja, wer, wer blockiert
1: denn deine Träume? Genau.
2: Also äh, technisch funktioniert das äh, alles super. Es gibt Maschinen, da, ne, da siehst du eine Million geschredderte Kunststoffflakes, die an allen möglichen Lasersensoren durchgehen. Und der sucht dir genau das eine Flake von dieser Million raus, die du wirklich runterschmeißt. Ne? Also in Sekundenschnelle, ähm, wo dann klar ist, das ist von einem anderen Hersteller. Also machbar ist alles. Es müssten sich halt die fünf, sechs großen Unternehmen, die solche, die Verpackungen oder Elektrogeräte äh, auf den Markt bringen, die müssten sich einigen, welche Technik und welchen Standards sie da haben wollen. So Und die wissen natürlich auch, wenn das einmal in der Welt ist, äh, dann werden sie sich um all diese Themen dann kümmern müssen. Ne? Also das ist nichts, was wir in Deutschland entscheiden können. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was man auf globaler Ebene diskutieren muss. So, und wir, wir sind dabei, gerade einen globalen Vertrag für Plastik äh, zu entwickeln ne? und da würde es mich freuen, wenn, wenn da die Grundlagen gelegt werden. Ähm, ne? in, in Zukunft soll jeder wissen, wo kommt der Abfall her und wo müsste er eigentlich hin. Mhm.
1: Kannst du das noch ein bisschen ausführen, globaler Vertrag für Plastik, was kann man darunter verstehen?
2: Genau, also auf UN-Ebene ist das eine Diskussion, ne? so, ein, ähm, so ein Vertragswerk äh, zu gestalten. Und das ist so ein bisschen wie beim, ähm, beim Montreal-Protokoll für Ozon.
1: Das muss jetzt auch noch mal bitte kurz <lacht> erklären. Ja,
2: genau, als man überlegt hat, äh, also als man gesehen hat, wir haben ein Ozonloch, ne? dann hat man auch festgestellt, okay, das können wir nicht auf nationaler Ebene äh, regeln. Wir brauchen eine weltweite Grundlage, mit der man bestimmte Stoffe. Ähm, händeln kann. Ne? Und genau das gleiche bräuchten wir äh, jetzt für Plastik, ne? um ähm, zum Beispiel sagen zu können, äh, ne, überall weltweit soll klar sein, was ist eigentlich recycelbarer Kunststoff ne? oder ähm, ne, was ist äh, auch biobasierter Kunststoff. Also ne, alle, da gibt so alle möglichen schönen äh, Schlagwörter, unter denen jeder immer genau das versteht, was er möchte. Mhm. Und solange das so ist und das nirgendwo einheitlich geregelt ist, ne, wird man halt auch in der Praxis kaum was verändern können. Also dann ist es schön, wenn es heißt, wir verbieten den Export nicht recycelbarer Plastikabfälle. Aber wenn nicht klar ist, was ein nicht recycelbarer Plastikabfall ist, ne, mhm. hilft es halt keinem. Also
0: da fehlt es also noch an Definitionsschärfe sozusagen. Ne? Und eigentlich schließt sich damit ja auch wiederum der Kreis ne? ähm, zur Politik hin sozusagen, weil ähm, ist ja scheinbar mit Freiwilligkeit irgendwie nicht funktioniert. Aber was ja wiederum auch scheinbar an der, an der fehlenden Begriffsschärfe da liegt ne? oder an der fehlenden Möglichkeit, Unternehmen da auch zur Rechenschaft zu ziehen, ne? weil eben diese Transparenz nicht gegeben ist.
2: Genau, also ich, ich glaube, bei den Unternehmen ist es so, die wachen langsam auf. Ne? Die, die sehen, dass das ökologisch so nicht weiter akzeptiert wird. Ne, bei den Plastikabfällen war das jetzt die letzten Jahre deutlich, aber auch diese Elektroschrottbilder äh, haben so ein verheerendes äh, PR-Echo, ne, ähm, dass die da dran sind. Aber die sehen es auch aus einer ökonomischen Perspektive. Ne? Die, die merken, äh, ne, wir in Europa zum Beispiel sind halt einfach ein rohstoffarmes Land. Wir, wir brauchen diese Rohstoffe wieder zurück, die in all den Elektrogeräten äh, drin sind, weil sonst wissen wir irgendwann nicht, wie teuer werden die und kommen wir da tatsächlich noch dran. So, das ist für uns gerade ganz spannend zu sehen. Ne? Man redet plötzlich nicht mehr mit den Nachhaltigkeitsbeauftragten, sondern man redet mit den Strategieabteilungen von Unternehmen, die sagen, natürlich wollen wir Kreislaufwirtschaft. Und das ist schön, wenn das ökologisch ist, aber wir wollen das, weil wir glauben, sonst haben wir wirtschaftlich keine Chance ähm, gegen die Konkurrenz. So, und da gibt es ganz viele Unternehmen, die dann bei der Politik auf der Matte stehen und sagen, hier, bitte definiert mal genau diese Begriffe. Wir wollen Planungssicherheit. Wir wollen wissen, wo ihr mit dem Thema hin wollt. Und sobald das klar ist, nehmen wir auch Geld in die Hand und gestalten ganz andere Produkte, die man dann reparieren kann. Wir etablieren Pfandsysteme und holen uns unsere Sachen wieder zurück. Aber da überholt teilweise die Industrie gerade die Politik.
1: Ja, und das widerspricht ja auch so einem Argument, was man häufig aus der Politik hört, dass die Wirtschaft oder die Industrie noch nicht so weit ist. Und also da gibt es ja immer wieder Gegenbeispiele.
2: Genau, also das... das ist mit Sicherheit auch häufig so, ne, dass das dann irgendwie immer vorgeschoben wird ähm, ne? und man hat ja in den vergangenen Jahren auch gut Geld verdient, warum soll man was ändern, aber es sind immer mehr ähm, Unternehmen, die für sich klar sehen, ähm, so dieses simple Produzieren, Nutzen, Wegschmeißen, das werden in Zukunft andere Standorte oder andere Wirtschaftsregionen mindestens genauso gut und viel billiger können als wir. Und deswegen sagen die so, unsere Zukunft liegt äh, in den Sachen, die dann so ein bisschen komplexer sind. Ne? Also wo die Geschäftsmodelle nicht darauf basieren, einfach nur verkaufen und dann nach mir die Sinnflut, sondern ne, wieder zurückholen, verleihen, vermieten, gemeinsam nutzen. Ähm, da gibt es zig Studien, die sagen, das spart gigantisch viel Geld ne und da wollen die alle dran. Mhm. Ähm, und dann ist es halt auch mal schön, wenn sich so ökonomische Interessen und ökologische Anliegen dann tatsächlich mal irgendwo treffen. Ja,
0: ich glaube, Verbraucherinnen und Verbraucher haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Da wollen wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber vorher kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Drei Dinge, die man wissen sollte. Genau. Und für den ersten Punkt ähm, hast du uns ein Stichwort gegeben, wie viel holen wir raus?
2: Genau. Also 2020 war ein trauriger Rekord. Zum ersten Mal haben wir als Menschheit mehr als 100 Milliarden Tonnen natürliche Ressourcen verbraucht. Und ich finde, das ist eine so gigantische Summe, wo dann einem schnell klar wird, das kann so nicht weitergehen. Das ist seit den 70ern hat sich das verdreifacht. So, das ist für mich das Grundübel aller Umweltprobleme, die wir haben. Wir können versuchen, irgendwo Klimawandel aufzuhalten, aber wenn wir die Entwicklung nicht aufhalten, dann hat das alles nur begrenzt Sinn.
0: Ja, jedes Jahr ähm, rückt das Datum für diesen Earth Overshoot Day, also dem Tag, an dem wir quasi auf nachhaltige Weise dem Planeten so viel Ressourcen äh, entnommen haben, wie es in einem Jahr nachhaltig wäre. Das Datum dafür rückt ja immer weiter nach vorne, jedes Jahr ums Neue und äh, ich glaube, die Zahl unterstützt das nochmal ganz klar, ne? So, und dann haben wir den zweiten Punkt. Äh, schließt sich der Kreis?
2: Genau, also ne, wenn man denkt, wir reden doch jetzt schon so lange über Kreislaufwirtschaft. Äh, wie weit sind wir denn? Äh, sehr schöne Studie von Kollegen, die dann äh, sich das auf globaler Ebene angucken. 9,6 Prozent zirkulär sind wir. Ja, das heißt, äh, über 90 Prozent äh, der Dinge kommen immer wieder aus, aus neu produzierten Rohstoffen. Sondern das, das wirklich Schockierende ist, dass die Zahl in den letzten Jahren wieder zurückgegangen ist. Mhm. Also der, der Recyclingmarkt entwickelt sich zwar, aber der Ressourcenverbrauch insgesamt geht so durch die Decke, dass wir da überhaupt nicht hinterherkommen.
1: Ja, und der dritte Punkt geht ja auch in die Richtung. Ähm, du hast uns nämlich düstere Aussichten mitgebracht.
2: Genau, also es gibt ja dann immer wieder auch die Leute, die sagen, äh, naja, die Technik wird uns retten. Und es gibt doch so... Ne, tolle Sortier- und Recyclingtechnik und alles. Ähm, die OECD, ne, also der ähm, ein, ein, ein Club von Ländern, die jetzt, glaube ich, alle ähm, unverdächtig sind, allzu grün sind und die sehr an Technik glauben, selbst die sagen, äh, bis 2060 wird sich das Ganze nochmal verdoppeln. Ne? Trotz aller technischen Fortschritte, ähm, wenn wir nicht ganz radikal dagegen steuern, ne, dann landen wir irgendwo halt bei 170, 180 Milliarden Tonnen. Und schon heute sind 50 Prozent aller Treibhausgase gehen darauf zurück, wie wir Ressourcen nicht nachhaltig nutzen, 90 Prozent der Artenverluste. Ne? Und da, da muss jedem klar sein, dass das kann so nicht weitergehen.
0: Irgendwie, ähm, also du sprichst ja gerade auch die Debatte zu, ähm, um den Klimawandel oder die Einschränkung des Klimawandels an. Ne? Und da spielt ja die Einschränkung der CO2-Emissionen immer so eine große Rolle. Ne? Aber das Thema ist... Also mir zumindest bisher nicht so in, im Kopf gewesen im Zusammenhang damit.
2: Das ist echt, also auch für mich immer schwer nachzuvollziehen. Ne? Wir fokussieren irgendwie immer so auf das Thema Energiewende und ähm, Energieverbrauch. So, das ist die eine Hälfte der Medaille. Das ist auch absolut wichtig, da müssen wir ran. Aber wir haben jetzt auch die letzten Jahre ähm, der Circular Economy Initiative Deutschland uns das genauer angeguckt. Es ist völlig klar, wir werden keins der Klimaziele erreichen, wenn wir nicht endlich auch anfangen, uns über Rohstoffe und Materialien äh, Gedanken zu machen und die stärker im Kreis führen. Ne? Sonst ist das alles äh, von vornherein zum Scheitern verurteilt. So, und Das spiegelt sich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich äh, in den Klimaschutzprogrammen wider, die wir aktuell haben.
1: Ein Thema, was da ja auch reinspielt, was wir jetzt noch nicht so viel angesprochen haben, ist ja halt auch das Thema Abfallvermeidung. Da würde mich mal interessieren, wie wir da in Deutschland aufgestellt sind. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass die Abfallentsorgung zumindest zum Teil schon gut läuft, dass da eine starke Infrastruktur aufgebaut ist. Gibt es denn auch ganzheitliche Ansätze beim Thema Abfallvermeidung? Das wäre ja der erste Schritt, würde man meinen.
2: Ja, also auf den Punkt gebracht, da ist Stillstand seit Jahren. Ne? Also die die Menge an Abfällen, die wir produzieren, ähm, schwankt immer so ein bisschen. Aber das ist da ist von echter Abfallvermeidung eigentlich keine Spur. So, jetzt kann man positiv sagen, naja, die Wirtschaft ist ja weiter gewachsen und trotzdem haben wir nicht mehr Abfall. Also wir haben eine relative Entkopplung, mhm. so, aber das kann das Ziel nicht sein, mhm. ne sondern wir müssten ja überlegen, wie kommen wir mit wirklich viel, viel weniger Abfällen aus. Ähm, und da war die letzten Jahre dann vielleicht so im Hinterkopf immer, naja, was ist das Problem? Wir recyceln den ja alles so super. Ähm, ne? wir, wir haben hier in Deutschland gefühlt kein, kein Abfallproblem. Ne? Aber die... Probleme, die wir damit verursachen in anderen Teilen der Welt, ne, die kriegen wir eigentlich halt nur durch wirklich konsequente Abfallvermeidung hin. Und äh, da merken wir, wie schwer das ist, äh, das umzusetzen. Ne? Bei Recycling kann man technische Grenzwerte festlegen. Ne? Man sagt genau, hier in so eine Anlage muss das rein und folgende Recyclingquote hätte ich gerne am Ende. Mhm. Und bei Abfallvermeidung ist es halt sehr schwer zu sagen, naja, wer ist denn am Ende schuld? Ne? Wir hatten am Anfang die Lebensmittel. Äh, ne, Wem kann man jetzt verhaften dafür, dass wir diese 12 oder 18 Millionen Tonnen haben? Das ist das sind Konsumentscheidungen, ähm, es sind Unternehmen, die da Prozesse wählen, die abfallintensiver sind oder nicht, aber beide sind erlaubt. Wir leben in einem Land, wo jeder so viel Abfall verursachen darf, wie er möchte. Hm.
1: Ähm,
2: und das ist wahrscheinlich auch gut, aber dann braucht man halt schlauere Konzepte, um sich zu überlegen, ähm, wie kommen wir denn wirklich hin zu einer, Kreislaufwirtschaft, wo die Menge, die wir im Kreis führen, auch nachhaltig ist.
0: Ja, das Kom Problem ist äh, auf jeden Fall komplex, ne? also da, da sind viele viele Beteiligte mit dabei und man kann nicht so genau sagen, wer ist es jetzt eigentlich? Ähm, ich habe ja gerade gesagt, wir möchten auch nochmal so drauf eingehen, was, was kann ich denn als Verbraucherin oder Verbraucher da mitnehmen? Also gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst oder möchtest?
2: Also, ich, ich kann das immer nur so von, von mir selber. ne, Wenn ich irgendwo im, äh, im Elektroladen stehe und mir überlege, ich will einen neuen Drucker, ein neues Handy oder irgendwas kaufen, ich kann dir nicht sagen, ähm, was jetzt ein wirklich langlebiges oder reparierfähiges Produkt ist. Ne? Ich würde, ich habe irgendwann mal VWL studiert und habe gelernt, eigentlich als Homoekonomikus müsste man dann ja sagen, okay, wenn das Ding 20% teurer ist, aber doppelt so lange hält, ja, dann gebe ich die 20 Prozent auch äh, dann gerne aus. Aber solange ich das überhaupt nicht einschätzen kann, ist es doch völlig nachvollziehbar, dass wir dann halt immer die billigsten Dinge kaufen. Ja, und damit haben wir immer schlechtere Qualitäten immer mehr Abfall. So, und ich finde, das sind natürlich unsere Konsumentscheidungen, aber es ist Aufgabe der Politik, uns in die Lage zu versetzen, sinnvoller zu konsumieren. Ja, also warum haben wir nicht längst auf jedem technischen Gerät eine Angabe, durchschnittliche Nutzungsdauer. Ne? Wenn ich einmal sehe 4.000 Stunden und 6.000 Stunden, dann kann ich mir selber entscheiden, was will ich. Ja. Ne? Warum steht nicht bei uns auf jedem Produkt wie in Frankreich drauf, wie reparierfähig das Ganze ist? Ne? So, wenn wir das wüssten, dann kann man überlegen, was ist jetzt eigentlich Verantwortung des, des Konsumenten? Aber solange wir da in der Regel allein gelassen werden, finde ich, kann man uns da nicht den schwarzen Peter zuschieben. Mhm. So, natürlich gibt es auch unsinnige Dinge, Produkte, äh, die wir kaufen und das muss dann jeder mit sich selber ausmachen, aber so für die große breite Masse kann man nicht von den Leuten erwarten, jedes Mal vorher sich irgendwie auf Internetseiten schlau We zu machen.
0: Weißt so. du denn von äh, vielleicht von politischen Ak Initiativen gibt es da was, also so Verbraucherinitiativen?
2: In Deutschland gibt es äh, zum Beispiel die Verbraucherzentralen, die da wirklich super Informationen geben, es gibt so... Portale wie iFixit, äh, die die Reparierfähigkeit von Produkten äh, bewerten. Na, also die Informationen sind da, ähm, aber wer hat die Zeit, sich das wirklich äh, immer genau anzugucken? Mhm. So, deswegen ist meine große Hoffnung so ein bisschen Europäische Kommission, die will ja dieses Thema Kreislaufwirtschaft vorantreiben und hat gesagt, wir wollen jetzt in den nächsten zwei Jahren einen Rechtsrahmen entwickeln, wo klarer wird, ne, was meinen eigentlich äh, Unternehmen, wenn sie sagen, unsere Produkte sind kreislauffähig oder sind äh, wiederverwendbar oder recyclingfähig. Es soll in Zukunft äh, eine Grundlage geben, wo dann klar ist, wer darf das äh, so, so sagen und wer mhm. nicht. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, äh, wie das wirklich aussehen wird. Aber in die Richtung muss es definitiv ja, gehen. Ja,
0: das, das hätte ich mir für mein äh, Mobiltelefon auch mal gewünscht. Äh, dann hätte ich gewusst, dass es schwer wird mit der Reparatur bei mir. Ähm, ja, aber wir müssen leider jetzt auch schon mal zum Ende des Gesprächs kommen. Ähm, ich glaube, äh, wir haben viel interessante Dinge, also ich habe viele interessante Dinge mitgenommen. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Henning.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen Dank für. Spannende Diskussion. Bei dem Thema kann man, glaube ich, noch irgendwie eine Stunde oder zwei dranhängen. Also zumindest äh, ich, ich rede da immer sehr gerne. Deswegen vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abonnement. Und wenn ihr noch mehr Infos zu diesem Thema und rund um das Thema Nachhaltigkeit haben wollt, dann folgt uns doch auch auf unserem Instagram-Kanal. Ich will fair. Und damit danke Tilo, danke Henning und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss.